0: Jusqu'à 18h. Checkez-moi ça, la rafale! C'est Raph dans le dash. À choc 88.7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
1: J'ai jamais autant voyagé en fin de semaine que la, dans la dernière année et demie.
2: Ben arrête donc, toi. J'ai assez voyagé, Voyager. Michel. Ben oui. Dans ta tête?
1: Ah, incroyable. Ce que le, le rêve peut faire, des fois... Euh, en fait, ah, moi, oui. j'ai voyagé hier. Euh, je suis allée du côté de New York. puis Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas une ville à laquelle je pense souvent et régulièrement. Parce que je suis allée à deux reprises. Je me considère chanceuse d'y avoir été. Mais c'est pas la, ma ville préférée du côté des États-Unis. Euh, je trouve ça... J'aime les places qui sont bondées de monde, mais celle-là, quand j'étais allée, c'était beaucoup. Hum. Puis... Euh, C'est un peu moins mon style d'énergie puis d'ambiance que j'aime dans une ville, mais hier soir, pendant un bout de temps, j'étais avec un de mes chums de gars, puis on était à New York, je peux pas dire pourquoi, j'ai pensé à ça, mais ça me faisait tellement bien de pas penser à pandémie, de voir des personnes sans visage parce que vous comprendrez que c'est un rêve, là, mmh. sans visage se promener puis de voir une ville illuminée puis euh, elle, elle était illuminée comme Las Vegas okay. euh, mais c'était à New York. C'est New York, oui, elle est resplendissante la nuit, euh, mais Vegas, je sais pas si vous êtes déjà allé. Moi, c'est mon, ça a été mon meilleur voyage euh, à vie, à Vegas. Puis c'est, euh, c'était illuminé comme ça dans mon rêve mais j'étais à New York. Et ça m'a fait, euh, fait tout drôle de ne pas penser à la pandémie pendant une nuit de temps. <rire> puis de ne pas penser à « là, je peux-tu rentrer là, là, je peux-tu aller ici, mmh. je peux-tu aller ça C'était vraiment particulier, mais euh, des fois, le rêve nous fait voyager, ça fait ouais. du bien. Et l'ambiance que j'ai ressentie, je trouve ça drôle parce qu'il y a un article dans le Journal de Québec aujourd'hui que je trouve euh, vraiment intéressant, puis je trouve ça euh, plaisant de, 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 de voir ce genre de sondage-là. Je vous explique et ça, ça, ça me fait un lien avec ce que j'ai rêvé cette nuit, mais ça concerne le Québec, ok Parce qu'à chaque semaine, le journal, en collaboration avec la firme Léger, font des sondages et euh, sondent une partie de la population, une partie de, des internautes, à savoir, euh, ben plusieurs euh, petits trucs les concernant leur quotidien et tout ça, et ils ont fait un truc de baromètre pour mesurer ce qui nous fait le plus euh, briller, sourire, sourciller. Euh, non, des fois, ça peut être négatif. Okay. Sourciller nous fait sentir mal ouais. euh, ou les endroits qui nous font sentir le mieux. Et ils ont fait euh, le baromètre des régions où les Québécois sont le plus heureux. Euh, je trouve ça intéressant. En premier, on parle de la Gaspésie. Uh, puis honnêtement, on dit que les gens là-bas, sur 100, sont à 75,1 des gens heureux. Uh, la Gaspésie, d'ailleurs, si je le sais que les, les douanes, les, les frontières terrestres vont euh, ouvrir bien après le fait qu'on va pouvoir voyager inter -région. Donc, avant d'aller du côté des États-Unis, moi, c'est ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller du côté de la Gaspésie puis de le voir en premier sur ce genre de son. là Je trouve ça cool. Mm -hmm. Je trouve ça plaisant. En deuxième, on parle de la Côte-Nord. On baisse de quelques points à peine. Troisième, Abitibi-Témiscamingue. On s'en va du côté du Lac-Saint-Jean quatrième, e bas Bas-Saint-Laurent 5e. Bas-Saint-Laurent, j'ai bien aimé, mais on fait le tour vite. Euh, parce que quand j'ai commencé à faire de la radio dans ma ouais. vie, je suis, j'étais du côté du Bas-Saint-Laurent. Euh, j'ai adoré. Mais c est, c est, tu t'es rempli d'eau, tu t'es rempli de vent surtout. Mais c'est vraiment magnifique. Tu le Saguenay, moi, c'est plus mon genre que le Bas-Saint-Laurent, mais aimé ça, le Bas-Saint-Laurent. Et après ça, on descend sur ce qu'on connaît un peu plus, le Centre du Québec, la Naudière, Laurentides, Chaudière-Appalaches, Outaouais. Et on descend, puis on nous donne les, les 16 parce qu'on voulait se rendre à Montréal. Montréal est en 16e. Donc, souvent, les grandes banlieues, on se mm -hmm. rend compte qu'ils descendent vraiment très, très vite dans les provinces les plus populaires, et ça ne me sûr. surprend pas du tout. Parce que quand je te parle à toi, Michel, à chaque semaine, de semaine en semaine, tu me parles de... de, 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 de le petit bout de bois que tu as chez vous, mmh. tu me parles de, de ruisseaux, la tu la me nature, parles, de nature. Ouais. Tu... Les premiers, c'est ça, là. Oh, oui, saint laurent Saguenay, ouais. Abitibi, mmh. Côte-Nord, Gaspésie. On a beaucoup d'eau au Québec, ouais. on a beaucoup de forêt, on a beaucoup. aussi qu'on va dans le centre-ville, effectivement, les gens prennent moins d'air, sont plus préoccupés. Euh, ben, Je dis ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de monde préoccupé dans le bas saint laurent non, ou ailleurs. Les
2: odeurs, les, sens, les, sens, ben, les sensations ne sont pas les mêmes. La
1: sensation de liberté, tu sais, mm -hmm. des fois, ça vient avec un, 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 un coucher de soleil, ça vient avec un paysage, ça avec, avec une brise d'air fraîche. L'odeur, euh, le son.
2: Oui,
1: ouais, tellement. Le son des, 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 des vagues qui, qui, en fait, du de cours d'eau de qui cogne sur des roches. Là. Les moi, oiseaux. là. Mm -hmm. hey, tu me parles. Mm -hmm. puis moi, une, une de mes places favorites. C'est dans le fjord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mm -hmm. c'est à Sainte-Rose. Ah si oui, vous avez oui. les, une chance à m'emmener d'aller marcher dans ce coin-là, puis faire le petit bout de bois qu'il y a là, euh, ou tout simplement aller à la petite tour qui est à côté, puis d'avoir une belle vue sur le fjord du Saguenay, Sainte-Rose, là. Puis en plus, ils ont un beau petit chat à patates frites, puis ils font de la mmh. crème glacée molle là, trempée dans le sirop d'érable. Ah oui, oui, c'est le quai, hein? oui, ah, oui, le quai là, où qu il, y a, euh, il y a comme trois quais, là, dans bah, le bah, fjord, bah, oui. où on peut faire une, une espèce de. Ben, c'est pas une croisière, là, mais c'est comme un traversier, puis ouais. on peut faire euh, un bout du fjord. Ben, le deuxième quai est à Sainte-Rose. C'est vraiment un beau petit coin. Et pour ça, ben, je me suis dit, pourquoi pas jouer avec toi, Michel? Parce mmh? que je le sais que tu sais moi dans la vie j'ai des petits bonheurs là mmh. c'est vraiment très très simple là. des fois comme je te dis c'est un coucher de soleil c'est d'être sur le bord du fleuve j'ai mes spots dans le coin de Québec j'ai mes spots dans le coin de Pont-Neuf aussi puis tu sais j'y vais de temps en temps moi ici tu sais moi dans le coin de Pont-Neuf là je sais que c'est un classique puis c'est peut-être cliché de dire ça mais les galets à Pont-Rouge là mmh. euh, moi quand il n'y a pas trop de monde j'y vais une journée qui va être faire un petit peu moins beau parce que je sais qu'il va y avoir moins de monde puis j'y vais j'y vais puis je me sens tu dans mon élément, moi j'aime ça être solitaire, je suis bien là, puis je me perds, j'oublie tous mes problèmes, euh, je suis tellement bien. Mais tu sais, reste que même si j'ai mes petits bonheurs, je le sais que toi tu en as encore, tu te satisfais encore plus de ce genre de petits bonheurs-là que moi dans la vie au quotidien. Euh, parce qu'on est tous faites différents. Et à chaque fois que j'arrive en studio, puis tu me dis, hé, hey, la semaine passée, ça a été arrivé, Raphaël. J'ai vu tout qu'un oiseau. Il est assez beau. Puis là, on se met à discuter autour de ça. Puis je dis, ouais, je devrais être plus comme Michel dans vie sur certains mmh. trucs. Je devrais me, me remplir de ces petits bonheurs-là davantage. Donc, on va, euh, on va jouer avec le baromètre du Journal de Québec et de la firme Léger, si tu, si tu le veux bien, okay. sur votre indice de bonheur. Bon. Normalement, les, 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 le calcul est fait très rarement pour être en haut de 80 sur 100, mais on va quand même l'essayer. Donc, toutes les réponses, normalement, à moins que ça change, je vais te le dire, c'est tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord. Fait qu'on va dire, mettons, de, on va dire ça de 1 à 4, là, tu mm -hmm. me diras de 1 à 4, et euh, le 1 étant tout à fait d'accord, puis le 4 étant tout à fait en désaccord, tu me diras, OK? okay. Donc, la première question pour Michel Beausoleil, c'est la société dans laquelle nous vivons rend plus difficile l'atteinte du bonheur personnel. Est-ce que tu es tout à fait en accord, en désaccord, en désaccord ou tout à fait en désaccord?
2: Euh, deux.
1: Deux, parfait. Confirmé. Deuxième question. Ben en fait, deuxième question, c'est plus des affirmations plutôt à, à, à choisir. Puis là, les, 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 les réponses changent, donc je vais te les dire. Si vous aviez la possibilité, préfériez-vous vivre votre vie actuelle dans le passé, 50 ans en arrière, dans le présent, aujourd'hui, ou dans le futur, 50 ans en avant? Le présent. Le présent? Oui. Parfait. Aujourd'hui. Bon, Michel veut rester dans la pandémie. Non, non. <rire> On va faire des blagues. Êtes-vous inquiet face à l'avenir? Beaucoup, un peu, rarement, jamais. Rarement. Rarement. Moi aussi, j'aurais répondu rarement. Mm. Ouais. Vous arrive-t-il de vous soucier des impacts et ou des répercussions sociales et ou environnementales dans vos comportements d'achat? Souvent, régulièrement, rarement est-ce que, euh, bon, je, vais, je vais le traduire Est-ce que ça t'arrive de te soucier des impacts et des répercussions sociales ou environnementales dans euh, ce que oui. tu achètes? Oui. oui, donc euh, régulièrement, rarement? Non, régulièrement. Régulièrement? Parfait, parfait. Puis en passant, là, tous les auditeurs qui écoutent, là, participez aussi, euh, vous pouvez répondre à voix haute dans votre véhicule ou vous donner une petite idée, comme ça, ben, ça va peut-être aussi euh, porter la réflexion à plus loin. Par, par rapport à ce qui se passe dans votre société ou dans votre collectivité, vous euh, vous sentez-vous plutôt concerné, légèrement concerné, légèrement détaché ou plutôt détaché?
2: Ouh, plutôt détaché.
1: Ouais, tu laisses ça aller, tu fais ta petite vie. Oui, mm -hmm, Puis, ouais. puis euh, bon, parfait. Je vais juste te demander de baisser ben un petit oui, peu le son hein. des écouteurs, on ouais. les entend. Ouais. Selon vous, les problèmes mm -hmm. environnementaux liés au changement climatique sont-ils plutôt exagérés, quelque peu exagérés, fidèles à la réalité ou sous-estimés? Oh! Problèmes environnementaux. Euh, oui, c'est ça.
2: Je pense qu'on est assez... On est assez euh,
1: juste. Le troisième, vous. on
2: est assez juste. Oui, okay. ouais, ouais, fidèle ouais. à la réalité. Oui. Parfait. Ouais.
1: Toujours par rapport aux problèmes environnementaux, <coughs> dans leur ensemble, diriez-vous que vous êtes vraiment préoccupé, moyennement, peu ou pas vraiment?
2: Préoccupé. Euh, quand même assez préoccupé,
1: là. Parfait. Deuxième, tu vois? Parfait, comme ça. Considérez-vous que les différentes communautés cul culturelles modifient positivement la dynamique sociale? Fait que dans le fond, ce qu'on ce qu ce qu mentionne, c'est le fait qu'on a plusieurs communautés culturelles que ça, ça modifie positivement à tout ce qui se passe dans les villes et tout. Oui. Oui? Oui. Parfait. Parfait. Moi aussi, je suis totalement d'accord avec ça. « Par rapport à des nouveautés qui vous sont soumises, nouvelles idées, nouvelles façons de faire, etc., comment vous réagissez normalement? De, la fa de façon positive et enthousiaste, intéressée mais prudente, de façon sceptique et interrogative ou bien de façon peu un peu fermée et douteuse?
2: <rire> » Intéressée. Et, Intéressé? et
1: Je suis contente parce que euh, je, je, je remarque chez l'humain que plus on vieillit, plus on est fermé au changement. Et euh, je, je, je considère que toi, t'es es un de ceux à la station qui, aussitôt qu'on qu euh, soumet des idées ou des, euh, de la nouveauté, t'es très enthousiaste à ça. Mm -hmm. Des fois, tu me parles de trucs, des conférences que t'as reçues ou des, que t'as faites ou, par rapport à des nouvelles euh, régionales. Puis à chaque fois, tu dis, hey, « de telle affaire, il y a de, nouvelles, de nouveaux trucs qui s'emmènent en région, ça va être ci euh, puis ça. » Puis il y en a qui seraient vraiment totalement fermés à ce genre de trucs-là. Puis ça, je trouve que c'est une belle qualité en toi. En ce qui a trait à votre travail, diriez-vous que vous êtes... attention, là. <rire> attention à ce que tu vas dire. Euh, diriez-vous que vous en êtes très satisfait, satisfait, pas vraiment, pas du tout, ou je ne suis pas sur le marché du travail?
2: Euh, satisfait.
1: Satisfait, parfait. Ouais. Euh, en ce qui concerne vos relations sentimentales ou de couple, vous diriez-vous que vous êtes satisfait, très satisfait, plus ou moins, ou pas satisfait, ou bien ça ne s'applique pas?
2: Ça ne s'applique pas.
1: Parfait. Et la dernière question, en ce qui concerne vos amis véritables, ceux sur qui vous pouvez vraiment compter, diriez-vous que vous en avez 4 et plus, 2, 3, un seul, un, aucun 5.
2: Hmm.
1: 5, parfait. Donc 4 et plus. Donc selon selon le, ton indice de bonheur, tu, tu en serais ici tu à 88%. Oh. Ce qui est très, très bon.
2: 88.
1: Et toi, tu te considérais à combien de pourcents? Aucune idée. Aucune idée. Moi, je, je pense que.
2: Je, mais oui, je peux, je peux comprendre ça.
1: Moi, sur mon état de. de, 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 de tu sais, si je prenais un baromètre, là, je pas, ça faisait longtemps que je l'ai pas fait, là, il faudrait que je le refasse, mm -hmm. mais euh, je pense qu'un bon 85. Mm -hmm. 85. Il y a un bon 10 qui laisse place à l'amélioration. Mm -hmm. Donc, ça, c'est toujours, c'est constant. Ça va jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'on apprend tous les jours. On continue de croître, on continue ouais. de s'améliorer puis de s'enrichir avec ce qui se passe, les autres, ce qu'on apprend. Et faire les efforts qu'il faut. Ben oui, tellement, tellement. Donc, mm -hmm. ça, ça amène à 95 Donc, un jour, je pourrais peut-être l'atteindre. Et l'autre 5 ça, reste, ça laisse place aux imprévus. Euh, ce qui peut ajouter mm -hmm. au bonheur, à des, des situations, des concepts. Donc, euh, je te dirais que 85 je pense que c'est quand même pas pire. Moi, je, écoute, je le considère comme ça. Là. Je te fais mm -hmm. un calcul vite, vite. Là. Mais euh, vous, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Je sais qu'on vit des choses difficiles, difficiles depuis un bout. Là. Puis d'ailleurs, ça s'améliore, il euh, faut le dire. On va arriver avec les détails tout à l'heure avec le, le tour d'actualité de Michel Beausoleil. Mais ça s'améliore. On a de, de moins en moins de cas. En tout cas, que vous aimiez ou pas, le confinement, euh, peu importe les mesures, que, qu on qu'on met en place, dépendamment des semaines et des mois, on peut pas dire que ça fonctionne pas mmh. parce que effectivement, on le voit les cas diminuent, ça se stabilise tranquillement. Euh, C'est sûr qu'il faut pas lâcher la patate parce qu'on euh, a encore un bout de chemin à faire avant que ce soit acceptable puis qu'on puisse rouvrir euh, plusieurs secteurs d'activité selon les. Juste, je vais réutiliser le terme baromètre là, du gouvernement et on peut comprendre pourquoi parce que notre système de santé suit pas. Mais la question se pose, euh, se pose quand même. Tu sais, je ne sais pas si vous étiez là quand, quand on en a parlé avec Paul Levesque il y a quelques jours, mais le prendre le temps de considérer puis de se poser la question, Là, j'ai ça présentement. Je peux pas si je peux pas ça c'est correct mais qu'est-ce qu'on peut pas ne peut peut pas On ne peut pas m'enlever samedi que journée de à que un peu à euh, puis un profiter partout, soleil la température l'air soleil. La température, la, l'air la, la, frais, on on peut pas m'enlever me on peut pas le petit bonheur d'aller m'acheter je sais pas une belle pièce de viande à l'épicerie puis de cuisiner pour mon conjoint bit of a little ma conjointe. a little a des petits trucs qu'on ne peut pas nous enlever tant et aussi longtemps qu'on est capable de faire un effort collectif puis de focusser sur des petites choses, quand le reste va se rajouter à nouveau, à la vie normale et qu'on va être heureux. Mmh. Et qu'on va être heureux. Donc, merci d'avoir participé, Michel. Puis, oui. euh, je voulais commencer ça de façon euh, plutôt euh, léger. Et euh, on va aller du côté un petit peu plus sérieux tout à l'heure. On va faire le tour de l'actualité après Styx qui s'en vient et Mick Jagger à l'instant avec Just Another Night, un retour en 85. On va aussi parler de jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à Marc Degagné. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, des nouveautés et tout ça? Et on va aussi parler de sport avec François Paquet. Soyez-y, c'est dans quelques minutes. You made
3: Un message du gouvernement du Québec.
1: Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info-choc-887.com. Choc-887. Vous cherchez un emploi dans Portneuf? Les 28 et 29 avril, ne manquez pas la foire de l'emploi de la Capitale-Nationale et de chaudière Appalache en formule virtuelle. Venez discuter avec plus de 150 employeurs, dont 25 entreprises de Portneuf. L'entrée est gratuite et vous pourrez partager votre CV, puis discuter en vidéoconférence avec l'employeur de votre choix. Viens trouver ton prochain défi. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le www.contactemploiportneuf.com. Une présentation des Chambres de commerce de Québec, Livi et du gouvernement du Québec.
4: Salut, c'est Marc Boilard. C'est quoi la première affaire que tu fais le vent le matin? T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 88.7, la radio Neuf lobinière Angle-Mort avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi,
5: 5h30, juste avant Café Choc. Soyez-y, mesdames messieurs. Bon matin. Ah, j'ai fait un drôle de rêve. Quoi? J'ai rêvé que le chien parlait. Ben voyons. Puis qu'est-ce qu'il disait? <rire> Arrêtez de rêver et commencez à rouler. Pendant les étiquettes rouges de Toyota, louez le polyvalent RAV4 LE 2 roues motrices 2021 à partir de 89 par semaine, zéro comptant, jusqu'au 2 mai. Total de 260 paiements sur 60 mois, 17 km additionnels après 100 000 km, pré suggéré de 30 949 Détails sur htmattoyota.ca. Dos à dos, face
6: à face, donnez-vous la main et changez de place.
0: C'est Raph Danda. Où est-ce qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
2: 88-5.
1: Je suis en train de remplir moi-même le sondage. Oui, oui. Fait que peut-être qu'on va le savoir au cours de l'émission. Euh, j'ai pas terminé. Ben, je sais pas, j'ai pas terminé. Je me suis décidé un peu dernière minute à le faire moi aussi. Parce que ça faisait longtemps que je l'avais fait, puis bon. La dernière fois que je l'ai fait, ça, ça a donné 67 Puis, Je me constate à 85. Mais ça, fait,
2: ça fait combien de temps?
1: Ça fait euh, deux ans et demi. Okay. Deux ans et demi? OK. Mais avec la dernière année, moi, 2020 ouais, était rough ouais, ouais. sur moi, fait que ça, ils vont sûrement me donner mais un 2021 12%. va bien. Correct.
2: Bon. Okay. Bien, être... non,
1: correct. Ça va être correct. Euh, écoute, je, moi, je ne suis pas du genre à dire, euh, oui, ça va. tu sais, ouais, ouais, ouais. quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que ça va bien? Puis tout le monde répond oui par politesse. Ouais. Moi, je vais te le dire. Si je ne vais pas bien, je vais te le dire. Puis, si tu me poses la question, vu du qu'on en parle, ben il y a des bonnes chances que la réponse soit non. Mmh. Oui, suis un peu comme ça dans la vie. Bref, ceci dit, on fait le tour de la météo pour faire le tour de l'actualité tout de suite après. C'est 3 degrés actuellement. On devrait avoir un minimum de euh, 2 degrés au cours des prochaines heures qu'on voit atteindre. Quelques flocons à quelques secteurs encore. Mais, tu sais, le mot averse de neige est un mmh. petit peu pesant pour ce qu'on a reçu dans les dernières heures. Pour ce qui est de demain mardi, le retour à la normale, 14 degrés ensoleillés. Mercredi, 16, alternance de soleil et de nuages. Jeudi, de la pluie intermittente, 10. Vendredi samedi, entre 8 et 12 degrés, toujours avec des nuages et 60 de possibilité d'averse de pluie. Dimanche, ce sera très ensoleillé, quelques nuages et à peine 30 de possibilité d'averse de pluie avec 14 degrés. un côté actualité, Michel?
2: Ben, débutons par notre bilan COVID. Dans ce 26 avril lundi, le Québec compte à la baisse 889 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en hausse de 10 avec 674. 167 personnes sont aux soins intensifs, c'est moins 5. Dans la capitale nationale, on compte 110 nouveaux cas et 3 décès. 1601 personnes sont infectées et actives. 108 maintenant dans Portneuf, c'est plus 2 comparativement à Vendredi. 580 dans le secteur sud de la ville de Québec, c'est en baisse. Également en baisse du côté nord avec 862. Et c'est stable dans Charlevoix avec 35. Le bâtiment Saint-Joseph de l'école primaire de la Grande-Vallée à Saint-Raymond s'ajoute aux 14 autres. Institutions scolaires de Port-Neuf touchées par le virus. La tendance est à la baisse aussi dans Chaudière-Appalache. On dénombre 82 nouveaux cas, c'est 10 de moins, et un nouveau décès. 1163 personnes sont infectées et actives dans Chaudière-Appalache, 257 dans Lévis, on avait 301 vendredi, 322 dans Beauce-Sartigan et 61 personnes dans Lotbinière, c'est 2 de moins que vendredi. On dénombre 128 éclosions, c'est plus 3 quand même dans le centre de Chazir-Appalache et 33 dans les écoles et milieux de garde de Chazir-Appalache. Le Cius de la Capitale-Nationale a reçu 3450 nouvelles doses d'AstraZeneca. Dès maintenant, les gens de 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé ou par téléphone pour se faire vacciner à partir de demain au centre de vaccination de masse d'expo cité. D'autre part, l'administration de la deuxième dose de vaccin aux résidents en CHSLD va bon train dans la Capitale-Nationale. D'ici la fin de cette journée-ci, les résidents des 39 CHSLD seront à de 41 CHSLD devrait avoir reçu leur deuxième dose. D'ici la fin de la journée, l'opération sera ainsi complétée à 95 Il se peut qu'une deuxième dose ne soit pas requise si le résident a déjà eu la COVID-19. Deux pôles d'entreprises ont été désignés pour augmenter la capacité de vaccination dans la capitale nationale. L'ouverture de ces deux pôles est prévue à la fin du mois de mai. Le pôle des entreprises situé à l'est de la région métropolitaine de Québec est le nouveau terminal de croisière du port de Québec, localisé au Quai 30. C'est derrière la gare du Palais. Et le pôle de vaccination pour l'ouest de la région métropolitaine de Québec est l'entreprise Biscuit Leclerc. C'est dans le parc industriel François Leclerc à saint augustin de desmaures Au total, il est prévu que le pôle de vaccination au Biscuit Leclerc puisse vacciner environ 15 000 personnes. On parle de 30 000 doses de vaccins, dont 10 000 employés des entreprises participantes et les membres de leur famille immédiate, toujours en suivant l'ordre de priorité établi par le gouvernement du Québec. Une cinquantaine d'employés et de bénévoles seront sur le site à chaque jour. Les détails concernant le, la prise de rendez-vous seront communiqués ultérieurement. La Fédération des syndicats de l'enseignement et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec ont décidé de soumettre à leurs membres la proposition de règlement sectoriel qu'elles ont reçu du Conseil du Trésor la semaine dernière et suspendent donc la tenue de la journée de grève qui était prévue demain, mardi, le 27 avril. Les organisations ne parlent pas d'une entente de principe et il revient aux enseignantes et enseignants, selon elles, de déterminer si cette proposition constitue un règlement sectoriel. Les Enseignantes et enseignants maintiennent les autres moyens de pression actuellement en place. Les professionnels maintiennent leur grève pour euh, ce jeudi 29 avril en avant-midi. Du 10 au 16 mai, se tiendra la Semaine québécoise des familles sous le thème Être là pour les familles. Pour souligner cette semaine spéciale, l'organisme d'aide, le Cerf-Volant, invite les familles à participer à ces activités. Dès maintenant, il est possible de recevoir gratuitement une trousse d'activités aux familles qui comprend du bricolage, des activités de discussion, des autocollants et autres. Les personnes intéressées doivent communiquer avec le Cerf-Volant avant le 11 mai pour, pour en obtenir une. Des activités spéciales familiales sont prévues en visioconférence les matins du mercredi, jeudi et dimanche 12, 13 et 16 mai. Le jeudi 13 mai, par exemple, il sera question de la rivalité fraternelle qui permettra aux parents de mieux comprendre la rivalité fraternelle, son évolution selon l'âge des enfants et leur rang dans la famille, l'intégration d'un nouveau-né et plus encore. Le dimanche 16 mai, l'activité s'intitule « Entre papa et moi ». En visioconférence, les papas constru construiront avec leurs enfants de 3 à 6 ans un camion en bois à l'aide du kit euh, prêté, euh, c le, en fait c'est un kit prêt à assembler fourni par le cerf-volant et le site de la Vallée secrète à Saint-Raymond pourra recommencer à accueillir des familles dès le 1er mai prochain. La Vallée secrète propose des chasses au trésor familial dans une forêt enchantée à Saint-Raymond. Par contre, jusqu'à nouvel ordre, la salle de spectacle ne sera pas utilisée. Il est possible de réserver ses parcours dès maintenant à partir du nouveau système de réservation de la Vallée secrète.
1: Merci beaucoup, Michel. On va parler de sport avec François Paquet dans le dash. Ça s'en vient très, très, très rapidement. Il y a plusieurs choses qui se brasse dans le canadien et une nouvelle sur Patrick Roy est-ce qu'on le va le revoir dans les nashs
5: Check that off a of some list. Gotta be a little something more than this. The bottom of my coffee cup. I keep a postcard in the back of my. Time, So, so, summertime I was on warm breeze with a cool tan A life mapped out on the back of my hand When, when I was leaving, I was making plans But it didn't last when I found you There's a heaven, baby, all the prove You make me Nothing but time. The radio's on for me and my Valentine.
0: Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires portez un masque, maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous cherchez un emploi dans Port neuf Les 28 et 29 avril, ne manquez pas la foire de l'emploi de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en formule virtuelle. Venez discuter avec plus de 150 employeurs, dont 25 entreprises de Port neuf L'entrée est gratuite et vous pourrez partager votre CV, puis discuter en vidéoconférence avec l'employeur de votre choix. Viens trouver ton prochain défi. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le www.contactemploiportneuf.com Une présentation des Chambres de commerce de Québec, Livi et du gouvernement du Québec.
0: Ici Mario Udon. En décembre dernier, j'ai reçu le diagnostic de la maladie de Lou Gehrig. C'est une maladie dégénérative des neurones moteurs qui va me rendre prisonnier de mon corps. Il est important que vous apportiez votre soutien en allant sur slaquebec.ca. Tous les gens qui nous entourent ont aussi besoin de votre support. L'espoir est à notre porte et nous avons besoin de vous pour vivre. Merci de faire une différence en donnant généreusement sur slaquebec.ca. Caméra de recul, aïe aïe aïe. Climatiseur? Aïe aïe! <rire> Alerte de sortie de voie? Aïe aïe! Ben c'est moins quelqu'un.
5: <rire> euh, ok. Yoï. Ben là, arrête de rêver puis commence à rouler. Pendant les étiquettes rouges Toyota, louez la Corolla L 2021 à partir de 55 par semaine, zéro comptant jusqu'au 2 mai. Total de 260 paiements sur 60 mois. c'est du kilomètre additionnel après 100 000 km. Puis suggéré de 21 539 Détails sur httoyota.ca.
1: Au Québec, Dame Nature n'aide jamais à l'application de vernis et teintures. Réglez le problème une fois pour toutes avec peinture PMS. En plus d'être éco-responsable, nous Produits 100% base d'eau résiste à l'écaillement. Vous tomberez sous le charme de la rapidité d'exécution, du séchage ultra-rapide, de l'entretien facile et de la résistance de nos vernis et teintures d'Ecotech et Zoohome. Home. Faire l'essai des vernis et des teintures pour vos surfaces en bois chez Peinture PMS, c'est choisir la qualité et la durabilité. Peinture PMS 270 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Démar, 88 878 70 94, 1 800 463 2859.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Tu dois faire ça. Jusqu'à 18 ans. Tu dois.
1: Avec Raph Beaupré. Plusieurs choses se brassent dans l'industrie du sport un peu partout. Euh, ben, en fait, euh, oui, chez les Canadiens, oui, dans la LNH, il y a plusieurs trucs à dire. Et pour nous en parler davantage, eh bien oui, on s'arme de nos meilleurs collaborateurs. Donc, François Paquet, Salut! Salut Raphaël, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. J'ai. Euh... <rire> Écoute, je vais skipper un de tes sujets, mais c'est pas mal. Ça fait partie du premier sujet. Cole Caulfield, là.
7: Oui.
1: Y a-tu en masse de pression, ce jeune homme-là? C'est incroyable. À 20 <rire> ans. et hey, je suis allée voir les photos, là. Je, je suis découragée. Euh, ben, tu sais, dans le sens que il n'y a pas d'âge pour être proche du succès, il n'y a pas d'âge pour être excellent, mais de la pression sur un petit bonhomme de même, je sais pas si c'est insultant de dire ça, mais il y a 20 ans, puis il y, y a de là tout, tout jeune, je ne je, je sais pas, je ne serais pas bien dans ces dans bobettes à, à, son, à veille de son premier match. Là.
7: Ben c'est ce qui est assez spécial parce que juste avant qu'on entre en ondes, je voulais euh, qu'on confirme la nouvelle. J'écoutais le point de presse de Dominique Duchamp qui a justement confirmé la nouvelle. Puis écoute, ouais. la, la tweetosphère a explosé. <rire> le, <rire> tout ce qui est les maniaques de sport, les gens qui attendaient ça. Euh, oui, il y a énormément de pression sur côte Puis honnêtement, c'est peut-être pas le scénario idéal. Non. Mais on va regarder ça des deux côtés. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un côté quand même très positif dans le sens où ton équipe ne va pas très bien. Puis, tu as dans ton équipe de réserve un jeune homme qui est hyper talentueux, qui a gagné le trophée Hobby Baker, remis au meilleur joueur universitaire cette année qui est un choix de première ronde, qui peut marquer des buts, et c'est exactement ce qui manque aux Canadiens depuis environ deux semaines. Alors, tu il faut que tu penses que tu prennes la chance de voir est-ce que ce jeune homme-là peut nous aider. T'sais, tu peux pas arriver à la fin de l'année, faire éliminer, puis dire, on, on l'aura pas essayé. Mais Gars, on, au
1: on va partir au début, là, cinq secondes, avant de, de poursuivre là-dessus, là, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, il vient de où, il fait quoi, euh, puis pourquoi les, 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 les Canadiens sont allés le chercher.
7: Claude c'est un, un Américain, c'est un jeune homme, c'est un, un marqueur de but très, très, très naturel. c'est Partout où il est passé, c'est un jeune homme qui a marqué des buts, mais le problème dans le cas de Cole Caulfield, c'est que c'est vraiment, mais vraiment pas un gros bonhomme. Dans, ça dépend de l'endroit où tu, tu vois, puis il y a des places où tu vas regarder, ils vont te dire, ah, il fait, je sais pas, 5 et 8, 5 et 9, mais je pense que eh, j'ai vu 5 et 7, je pense que ça tourne plus aux alentours de 5 et 6, fait qu'il est vraiment très, très, très petit, mais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, si tu déplace bien, c'était rapide, euh, lui, c'est un gars sur plus d'avantage numérique, numériques. Euh, c'est un gars qui peut marquer des vues, Puis, quand le Canadien l'a repêché, c'était comme un, plusieurs disaient, c'était comme un cadeau parce qu'il a glissé jusqu'au Canadien, est-ce parce que est qu il était trop petit, les autres équipes l'aimaient pas, on le sait, on le sait pas, mais le Canadien est heureux de le repêcher. Fait qu'il y a eu beaucoup de, de, médiatisation dans les, disons, depuis un an et demi à savoir quand est-ce qu'il va tourner, euh, pro, c'est-à-dire qu'il va lâcher l'université, qu'il va tourner, pas tourner pro, il l'a fait il y a pas longtemps. Euh, Jouait un petit peu avec l'équipe de la Ligue américaine, le Rocket. Il a marqué deux buts dès son premier match. Fait que, partout où il est passé, il a connu du succès. Mais il faut se rappeler que depuis plusieurs années, de, plusieurs dizaines d'années, les gens à Montréal, les amateurs du Canada, se cherchent une vedette euh, qui, va, qui va remplir le filet. Et on a mis énormément de pression sur des jeunes joueurs qui sont arrivés. Mm. Et les gens vont se rappeler, il y a quelques années, quand Ryan Peeling est arrivé dans la Ligue nationale, il a marqué trois buts à son premier match dans la Ligue nationale. Et les gens pensaient que c'était un sauveur. Mais Péling, je veux dire, est un très bon joueur de hockey, mais c'est un gars de troisième trio. Il s'est mis énormément de pression à la suite de cette performance-là. Donc, on verra. La bonne nouvelle pour fait, c'est qu'on est sur la route. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de spectateur, moins de pression. Alors, je pense que ça c'est la bonne nouvelle. Il faut pas mettre tout le, le, le poids du monde sur ses épaules. Il va faire de son mieux. Il va peut-être aider le Canadien, mais je peux dire que les cotes d'écoute risquent d'être très bonnes ce soir pour, ben, euh, pour son produit.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un jeune joueur comme ça. Euh, tu sais, on en a parlé dans, dans le temps de Crosby. Euh, le dernier, bon, je, le son nom m'échappe, Montadine. Puis j'ai tellement vendu de, de ses cartes dans une boutique de collection là, il était sous les Oilers de mémoire. Euh.
7: McDavid, McDavid,
1: merci, merci. Euh, Je suis pas très bonne avec les noms. Donc effectivement, puis mais là c'est la première fois depuis McDavid que j'entends parler d'un joueur à ce point là. Est-ce qu'on parle juste au Québec, au Canada de Cole Caulfield ou on en parle aussi du côté des États-Unis
7: Oh oui, c'est partout dans le monde du hockey aujourd'hui, c'est une très très grosse ah, okay. nouvelle parce que. Euh, écoute, euh, je regardais sur Twitter le, le, le Twitter de la Ligue nationale. Euh, C'est le gros « Welcome to the NHL » avec euh, Cole Caulfield. <rire> C'est vraiment, vraiment très attendu parce qu'il faut que tu comprennes, en ayant gagné le trophée Aubrey Baker comme meilleur joueur... Euh, aux États-Unis, dans les, les circuits américains. C'est déjà là, ça veut dire que tu as quand même eu de l'exposure puis que les gens savent à quel point tu es bon. Mais c'est juste parce que les gens qui ont regardé le hockey dans les dernières années, quand on l'a vu, nous, à la télévision, au championnat mondial junior, il a été vraiment très ordinaire. On dirait que quand il marquait un but, c'est quand son équipe naissait 6-1 ou des choses comme ça. Quand RDS a passé des matchs de, 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 de son université euh, où il se concerne, il jouait jamais des bons matchs. C'était comme devenu un peu une part. Mais il y a eu toute une saison. Mais on dirait que les fois où on l'a vu, il n'a pas été impressionnant. Mais là, quand il a marqué ses deux buts à son premier match à Laval, euh, on l'a vu faire quelque chose qui passe avec les rondelles durant les pratiques. Puis quand les journalistes et les caméramans disent ça, c'est assez impressionnant. Tu vois que le gars a un talent mm -hmm. naturel. Mais on verra ce soir comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on lui donne tout temps un avantage numérique parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation pour le match de ce soir, à savoir est-ce que euh, Drouin, Byron, Tatar vont jouer, il y a des blessés, il y a des malades, mais une chose est certaine, c'est que on va jouer, on verra son utilisation et tout ça, mais euh, ça, disons que ça augmente euh, l'intérêt pour le match de ce soir, puis ouais. avant que je l'oublie, rappelle juste mentionner que le match est à 18h30 ce soir, oh, donc okay. c'est à Calgary, mais le match est à 6h30 pour nous, donc on joue à 4h30 à Calgary, parce qu'avec la, la refonte du calendrier, avec les matchs qui ont été repris et tout ça, parfois on s'est dit, bon, on va jouer plus tard, les joueurs vont pouvoir quitter plus tôt pour rentrer à la maison. Donc 18h30, heure du Québec, pour le, le, la première mise au jeu de ce soir.
1: Bien hâte de voir la manchette de demain concernant le match de ce soir. Puis tu le sais, moi je ne suis pas une fan de hockey tant que ça, mais quand ce genre de truc-là arrive, ce genre de buzz-là, euh, je m'y intéresse toujours un peu plus que la, la, normale, de, de la, de la, de la normale de Raphaël Beaupré, mettons. Puis j'ai bien hâte de voir si ce jeune homme-là Là, on va être capable de gérer toute cette pression-là qu'on lui envoie. Parce que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un recevoir autant de pression, puis autant de, euh, de mise en avant. Euh, c'est dans le domaine musical, puis ça remonte à, à bien longtemps, puis c'est un Canadien qui s'appelle Justin Bieber. <rire> Je ne sais pas si ma comparaison, c'est vraiment pourri ou non, mais pour vrai, ce jeune homme-là reçoit beaucoup d'attention depuis quelques heures, puis j'ai bien hâte de voir s'il si, va frapper fort. Et ceci dit, ben, c'est un, un gros match de la saison, ce soir pour le Canadien. Pourquoi c'est un, un gros match? parmi les autres?
7: Ben, c'est peut-être le plus gros de la saison parce que c'est le dernier match entre les Canadiens et les Flames ce soir. Il mine de rien, il ne faut pas oublier que c'est une saison de 56 matchs. Là. Il reste seulement 10 matchs aux Canadiens. Il en mm -hmm. reste seulement 9 aux Flames. Les Flames sont à 4 points du Canadien et du dernier rang donnant accès aux séries. Alors, si les Flames venaient à gagner en temps régulier, donc tu vas chercher deux points le Canadien au camp, tu t'approches à 2 points du Canadien avec un seul match de sais, en main pour le Canadien, là, ça, va, ça commencera à chauffer, pas à peu près, alors que si le Canadien gagne ce soir, tout un pratique qui vient déminer les, les Flames de Calgary, parce qu'ils vont tomber à six points, avec 9 matchs à jouer, c'est quasi impossible, et il va rester peut-être les Canucks dans le portrait, parce qu'on sait que les Canucks n'ont pas joué pendant deux ou trois semaines avec la COVID, alors eux, ils ont beaucoup de matchs à reprendre, mathématiquement, c'est possible qu'ils rattrapent le Canadien, mais ça risque d'être compliqué de, de gagner des matchs sur une base régulière, parce que, sauf Farah, dans le cas des Canucks, c'était 19 matchs en 31 jours, euh, avec le nouveau calendrier, alors c'est très, très, très éreintant, mais pour le Canadien ce soir, même une défaite en prolongation, ce serait déjà un gros point à aller chercher. Si tu gagnes le match en temps régulier, je pense que tu viens de confirmer, ou presque, ta place en série. Donc, tu vas comprendre que l'importance du match, l'arrivée de Cole Caulfield, puis tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est un beau petit cocktail explosif pour le match de ce soir, mais on ne sait pas quel Canadien va se présenter. Hein. Tu le sais, il y a un soir que et on a l'impression que, ben, surtout début de qui peuvent peut gagner la couche Stanley. Oui, oui, Là, oui. tu regardes depuis deux mois, c'est pathétique, il a rien qui fonctionne. Alors, ben, c'est difficile de savoir à quoi s'attendre, mais on verra si l'étincelle, le de sera assez pour que euh, le Canadien retrouve le, le sentier de la victoire.
1: Patrick Roy s'est trouvé un agent. Pourquoi? Euh, il va faire quoi avec <rire> ça? Hein? Il, les rumeurs sont parties.
7: C'est l'autre grosse nouvelle de ouais. la journée, même si techniquement, ça n'en est pas une. Mais c'est sûr que ça allait en devenir une, puis... J'ai vu que Patrick Croix a voulu minimiser tout ça aujourd'hui, mais quand tu connais le personnage, c'est pas du hasard. Aujourd'hui, on annonce que l'agence PBI, qui euh, représente des, surtout des entraîneurs dans le monde du hockey professionnel, des, des gars qui cherchent des emplois, ou souvent peut-être des, des entraîneurs dans la Ligue américaine qui cherchent une place pour grimper dans la Ligue nationale. Donc aujourd'hui, c'est drôle parce que la firme a annoncé ça en, sur Twitter en grande pompe. Évidemment, si Patrick Roy avait voulu que... avait pas voulu que ça se tâche, non, je pense non, il n'y aurait sûr. pas eu de grande annonce pour attirer l'attention, puis, pas... puis ben oui. Si, le Canadien ne va pas très bien. Euh, Patrick Roy veut retourner dans la Ligue nationale, puis ça, c'est pas une cachette, il l'a souvent mentionné. Tu sais, ça pourrait être euh, à Seattle, ça pourrait être dans une équipe, je sais pas, à Buffalo, ou des endroits tu sais, où, un, où on on reconstruit une équipe où on veut changer d'entraîneur, si ça peut arriver. Mais c'est encore Mais, son
1: caractère, souvent, qui fait en sorte que l'indu. on veut dire que la, la NHL le pousse encore, euh, puis il ne veut pas le ramener. C'est-tu à cause de ça ou il y a, y a d'autres choses? Ben, c'est une, une grosse taille.
7: Un, ben, c'est un mélange de bien des choses. Parce que tout le monde sait que Patrick Roy, habituellement, où est-ce qu'il pense, il gagne. Mais ce n'est pas un gars qui est facile à, à vivre. Ouais, là, bon, ouais. Je veux dire, Patrick Roy, c'est un gars qui a beaucoup de caractère. Euh, puis moi j'ai toujours pensé, puis il le dit un peu sans le dire ouvertement, mais s'il retourne dans la Ligue nationale, il voudrait être directeur général et entraîneur-chef pour euh, pas avoir quelqu'un au-dessus de lui qui, qui lui dit quoi faire ou qui échange les joueurs ou qui fait, qui fait ça. Et ça reste que c'est toujours ça un peu le, le problème, c'est qu'il travaillera pas avec n'importe qui. Et pis si Marc Bergevin est encore le DG du Canadien. Je pense pas que Patrick Roy va devenir l'entraîneur-chef. Ce sont deux gars au caractère tellement différent que je pense pas que ça fonctionnerait très bien. Donc, tu sais, Patrick Roy, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Euh, il y a des choses qui fait très bien, mais il y a des choses qui, euh, qui sont... De la façon dont ils fonctionne, que c'est pas sûr que ça fonctionne encore en 2021, mais je pense que les gens aimeraient ça quand même, le voir avoir une autre chance dans la Ligue nationale, de préférence à Montréal. Mais tu sais, comme je te dis, c'est pas un hasard, là. Les, euh, le Canadien a, a des problèmes, Patrick est un petit peu dans les médias ces temps-ci parce que là les séries commencent dans la LHGMQ, puis tu sais tout ça a mis dans le dans le, le, le côté la source médiatique il veut revenir un peu dans l'actualité. Faire parler de lui. Donc, on verra ce que ça va donner, mais c'est pas un, un hasard non plus qu'on annonce ça parce que Patrick veut aussi retourner dans la Ligue nationale, mais reste à savoir si ça fonctionnera et si c'est le cas, ben ce sera à quel endroit dans la LNL.
1: Mais tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui, euh, qui lui envoient sous forme de reproches que du caractère, puis qu'il a une grosse tête, puis qu'il euh, veut euh, le, le, le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Il veut, il veut, mais il, il a le talent pour demander ça. T'sais, il n'est a, il a, il a, il, il, il pas une grosse tête parce qu'il n'est qu pas bon ou parce qu'il est, est tana ou quoi que ce soit. Il, il est juste excellent. Donc, il y a quasiment le luxe de pouvoir avoir cette grosse tête-là ou avoir ce caractère-là. C'est un homme d'exception dans, dans, dans sa profession. Puis, ça fait des années qu'on le sait. Fait que Honnêtement, je ne comprendrai jamais les gens qui, qui lui reprochent parce que ben qu'il a le droit. <rire> avec ce qu'il est... Oui, bien,
7: je comprends ton point, mais à un certain point aussi, des fois... Euh, tu sais, parce que, dans le fond, je trouve par, une fois qu'on le protège beaucoup, Patrick il va okay, faire des okay. choses que lui est le seul qui va pouvoir faire ou dire certaines choses qui auraient été très mal vues de la part d'un autre entraîneur. Puis je vais okay. juste te donner un exemple qui me vient vite en tête. Premier match dans la Ligue nationale de Patrick Roy contre l'Avalanche, avec l'Avalanche du Colorado. C'est contre le Wild du Minnesota, si ma mémoire est bonne. Et c'est Bruce Boudreau qui est l'entraîneur l'autre bord. Puis, en troisième période, ça se met à les deux entraîneurs s'approchent l'un de l'autre derrière les bancs respectifs, mais il y a comme deux bévitrés qui sont là. Et les deux entraîneurs se mettent à pousser sur les bévitrés, tu sais, qui pivotent d'un côté ouais. puis de l'autre, puis on voudrait presque se battre. Et là, la réaction des gens est « Bruce Boudreau, quel imbécile, il pousse la vitrée. Patrick Roy, quel passionné, il pousse la vitrée. Je comprends ma réflexion, <rire> c'est font exactement ouais. la même chose, mais c'est pas la même réflexion. Ouais. les gens ont une admiration pour Patrick, pis je comprends très mais bien y ça. Y a une chose. Moi j'ai travaillé, j'ai travaillé pour Patrick Roy, puis j'ai trouvé ça difficile parce que quand okay. tu pas les atomes crochus,
1: c'est ouais, très, très,
7: très très, très, très ouais, j'ai travaillé avec des gens de même. c'est ça, puis il est exigeant, il est très bon dans ce qu'il fait, mais du moment où tu sais que tu es pas tu fais pas partie de la meute ou moi tu sais, c'est pas le genre de leadership que t'aimes. Ça peut créer des frictions. Ça, fait que ça fonctionne à certains endroits, comme dans le, le, le hockey junior. Est-ce que ça peut fonctionner dans la Ligue nationale? Et oui et non. On a eu une réponse quand il était avec l'Avalanche, mais pas à 100%. Mais je pense que, comme tu l'as mentionné, il y a le CV, la feuille de route, le caractère pour y retourner et avoir du succès. Puis on va lui souhaiter. C'est juste à savoir à quel endroit que
1: que la chance va se présenter. Ouais, oh, puis gars, j'ai déjà travaillé avec... Tu sais, ce que tu me décris de Patrick, là, j'ai déjà travaillé avec des gens comme ça puis j'ai une personne en particulier en tête puis j'ai jamais pu rien reprocher à cette personne-là, même si, effectivement, le fait que j'étais pas dans le meute ou dans la gang, ça faisait en sorte que, ben, euh, il trouvait des manières de critiquer ou d'être hyper sévère envers moi, mais en même temps, le fait que c'est un bon joueur sur euh, sur les ondes, je pouvais pas critiquer cette personne-là parce qu'il était il était payant pour la station, ce qui faisait en sorte que moi ben euh, je pouvais rien faire d'autre que continuer de travailler puis continuer de dire qu'effectivement, c'est un génie ce gars-là, il y a beaucoup de talent, mais on connaît le bonhomme, on connaît ce qu'il est, mais c'est ça, tu sais. Puis pour revenir à de quoi, ben beau dire qu'on protège Patrick Croix, mais présentement dans l'industrie, il y en a un qui est beaucoup plus protégé puis euh, il porte le numéro 31. <rire>
7: <rire> ouais, mais ouais. c'est ça que je vais juste te dire en terminant sur Patrick, je pense que c'est le plus bel exemple, il y a un collègue de TVA Sport qui a fait un papier sur les gens qui l'ont côtoyé comme joueur puis écoute, c'est pas compliqué, il y avait deux pages sur les gens qui l'ont adoré puis il y avait deux pages sur les gens qui l'ont pas, pas aimé et je trouvais que c'était l'exemple parfait tutouré, ouais. de, c est, c est, ça, ça se peut que ça fonctionne ça se peut que ça fonctionne pas, ça dépend du genre d'équipe que t'as, du genre de joueur que t'as, mais je trouve que ça représentait bien la, la personnalité que certaines personnes peuvent adorer et d'autres peuvent
1: détester. Ben moi, la seule chose que j'aime de ce genre, de ce type de personnes-là, c'est qu'ils s'assument pleinement. Ils ne font pas semblant pour oui. quelqu'un. Euh, tu sais c'est qui, tu, tu sais comment qui fonctionnent. Si ça ne fait pas ton affaire, ben, ça ne fait pas ton affaire. Si ça fait ton affaire, ben, fais avec, mais assume le fait que tu viens de l'engager. Bref, ceci dit, on ne s'éternisera pas plus sur Patrick Roy, puis, <rire> mais on va terminer sur euh, euh, le sujet de la, de la retraite de, pour Andrew Shaw.
7: Oui, je voulais juste en glisser un petit mot, euh, pas parce qu'Handrusha est un grand joueur dans l'histoire du Canadien, mais euh, je trouve que c'est une, une réflexion qu'on va voir probablement de plus en plus, pas juste dans le monde du hockey, mais dans le monde du sport, parce qu'Handrusha aujourd'hui annonce sa retraite à l'âge de 29 ans. Et dans le cas d'Handrusha, il a dit « c'est pas compliqué, c'est la première fois de ma vie que je vais écouter mes docteurs qui m'ont dit euh, « il est temps que t'arrêtes » parce qu'Handrusha c'était commotion cérébrale par-dessus, commotion cérébrale, oui. euh, puis là il a dit « bon, il est temps de, de tirer la plug ». Il a quand même joué 500 matchs à la Ligue nationale. Il a gagné deux Coupes Stanley avec les Blackhawks. Alors, des fois, le fait qu'au moins qu'il ait gagné une Coupe Stanley, pas dit, tu ne veux pas dire, je vais rester là pour essayer d'en gagner une. Alors, à 29 ans, il a, il a pris sa retraite. Puis, je te dirais qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'annonces dans la NFL des joueurs qui prennent leur retraite fin vingtaine, début trentaine. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus parce que de un, on est plus au fait de commotion cérébrale, différentes blessures. Et de deux, ben, si tu as fait un 7 ou 8 ans solide financièrement, tu devrais pas avoir de problème pour le restant des jours de tes jours si tu bien géré ton argent. Ça aussi, ça peut influencer les joueurs à un certain moment donné de, de se retirer un petit peu plus tôt. Alors, un Andoucha, qui a joué deux ou trois saisons avec le Canadien, qui a fait des belles choses quand il était en santé, c'est un bon guerrier. Mais euh, malheureusement, aujourd'hui, tu as temps pour lui de... De, de, de tirer la plug puis de passer à autre chose en raison des, des nombreuses
1: commotions. En même temps, c'est un, un reminder euh, concernant ce que j'ai dit euh, quand on a commencé à se parler il quelques minutes là, sur Field qui qu'à 20 ans, je trouve ça jeune, mais je sais que ça a 20-21 ans, ça commence dans la LNH, puis il y en a eu des cas de 19. Mais euh, lui, il se rend à Andrew Shaw, rendu à 29. c'est pas vieux, c'est jeune au bout, mais dans ce genre de sport-là, on le sait. Il euh, y a beaucoup de carrières qui, qui finissent plus tôt que tard pour des, pro des problèmes de blessures et tout ça ou un manque de vitesse. Euh, tu sais, des, euh, des charas, comme on peut voir, mettons, dans les. Euh, en fait, euh, qui, qui a changé d'équipe, mais qui était pour les Bruins, ben, tu vois que le bonhomme il est encore excellent, il est immense, mais il ralentit. Quand même, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de ça aussi qu'il faut considérer dans, dans le milieu de, de la Ligue de hockey.
7: Oui. Alors, euh, terminé pour Andrew Shaw qui va prendre soin de sa famille euh, au lieu d'aller se frapper dans, dans les coins de
1: patinoire. C'est correct, puis c'est mieux qu'ils se retire à temps. Il euh, y en a beaucoup oh, qui, ben oui. qui, oh, oui. qui s'éternisent, puis qui se blessent davantage, puis là que c'est fini, puis ils ont scrapé le, leur retraite, puis ils ont scrapé le restant de leur vie quand euh, ils, ont, ils ont eu assez de temps pour en mettre de côté puis vivre une, une vie bien sereine. Donc, c'est une très, très bonne chose. Ben merci beaucoup d'avoir fait le tour avec nous, François Paquet. Et on se dit à très, très bientôt pour reparler de sport.
7: Et peut-être, bon, OK, ce soir, je ne sais pas si tu vas regarder, mais bon match. Euh, je au vais sec, essayer. On va avoir la chance d'avoir Cole Cantil et de faire leur, <rire> leur propre opinion sur le nouveau joueur.
1: C'est good, bien. Merci beaucoup, salut.
7: Salut, bonne soirée.
1: Vous êtes dans rêve dans le Dash, voici Steven X. Ils n'ont jamais été aussi juste À partir de 20h jusqu'à 5h du matin, il n'y a plus rien à faire. Non, blague à part, vous êtes dans Rave dans le dash jusqu'à 18h. Mon nom est Raphaël Beaupré. Lui, c'est Michel Beausoleil. Il nous accompagne pour nous informer. Et dans quelques secondes, au retour de cette courte pause publicitaire, on parle de jeux vidéo avec Marc gagné de chez M2Gaming.
0: 88-7. neuf et Lobinière. neuf Lobinière, c'est
1: Choc 88, 7
2: D'une rive à l'autre.
1: D'une rive à l'autre, choc. D'un succès à l'autre. Choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici.
2: De Trois-Rivières à Québec, c'est 88-7. Choc 88, 7
6: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face. tenez vous la main et changez de place.
4: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. La pelouse est votre pire obstacle durant l'été. Oh. En collaboration avec Fertico, Choc 88.7 vous gâte et vous offre un entretien de pelouse pour tout l'été d'une valeur allant jusqu'à 500 Pour les gens qui habitent la région de Lobinière, pour participer, inscrivez-vous sur notre site web, choc887.com avec le nom de votre ville. Le grand gagnant sera pigé en onde le samedi 1er mai dans l'émission Monsieur Vintage avec Michel Carrier. Tous les détails se retrouvent sur notre site web, choc887.com, section concours. Cette promotion est rendue possible grâce à Fertico et Choc 88.
3: carrosserie Procolor.
1: 70 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Démart, 488-878-7094, 1-800-463-2859. Choc 887,
5: la meilleure musique. Choc 887. 88-7. Choc 88 7. La, meilleure like, love, me la meilleure musique. Choc 88-7, la meilleure musique.
2: Choc 88-7.
3: Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à Choc 5 On ne lâche pas d'un fil.
1: Je me suis ennuyée et je suis pas euh, la seule, je pense bien, qui s'est ennuyée de Marc Degagné de chez M2 Gaming. Salut Marc!
8: Hey, Salut, comment ça va? Ben, ça,
1: ça va bien, comme on dit en anglais « long time no see ».
8: Ben oui, hein, surtout, oui, pas vu pour vrai, là. On n'a pas le droit.
1: Ben non, je sais. Ben vu pour vrai, c'est, Seigneur, ça remonte euh, en mai dernier, ben pas mai là, là, qui s'en vient, mais.
2: Ça fait, presque, ça fait, un, ça fait
1: presque un an parce qu'on avait enregistré un podcast ensemble, fait que c'est l'été dernier, mais le début début de l'été dernier.
8: Là, ça. ça a fait été ça bref
1: prendre... à deux mètres.
8: Là. Oh, ton joli minois depuis ce temps-là, ben ta figure.
1: Un jour, un jour, là. Ben le jour. plus gros est, est passé, là, ça c'est sûr. Là. Écoute, on n'a pas encore huit ans là-dedans, là, ça c'est sûr et non, certain. Mais écoute, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, t'es qui, tu nous parles de quoi?
8: Ben, je suis Marc Dégagné. je suis un des créateurs de ceux qui peuvent peut-être connaître la plateforme de, vidéo, de jeux vidéo M2 Gaming. M2 Gaming qui était pour Marc et Martin. On s'est pas cassé la tête ben ben avec le nom, hein? ben, Non, mais c'est
1: efficace, puis tu vois, je l'apprends, je ne savais <rire> même pas la provenance. Ben, c'est <rire>
8: ça. C'était pour nos, nos deux lettres, les deux M de nos prénoms. Fait qu'on a appelé ça comme ça parce qu'on ne voulait pas se casser la tête. Parfait. Yeah. C'est ça. Euh, puis là, ben, à un moment donné, ben, c'est ça. On était deux, deux vieux à se raconter nos histoires parce qu'on a passé notre enfance à, ben, notre enfance, une partie de notre enfance à jouer à des jeux vidéo ensemble. Aller chez eux. Moi, ils venaient ici. Puis là, on jouait à des jeux. Puis après ça, lui, était sur une plateforme. Moi, c'est un autre. Puis on comparait nos affaires. Puis un moment donné, il s'est dit, « Hey, pourquoi on ne démarrerait pas un site de jeux vidéo? Puis on ne parlerait pas de notre passion justement à d'autres passionnés. Puis on ne partagerait pas ça avec les gens. » Puis je dit, « C'est une super bonne idée. » Fait que lui, il faisait des sites, il a parti le site. Moi, j'avais la grande gueule, fait que j'ai fait ce que je fais là. Je fais des bouts des à la radio, je fais des affaires un petit peu plus à, Quand on a des, des, des événements, des choses comme ça, c'est moi qui se déplace plus. Fait qu'on a parti ça comme ça, puis on s'est graffé une petite équipe de passionnés comme nous autres. Puis après ça, on a présenté ça aux gens. Puis on, depuis ce temps-là, ça roule. Ça fait déjà huit ans que ça roule. C'est ouais. quand même pas si mal.
1: Ben, c'est ça. Puis en même temps, ben, avec vos reviews, avec vos oui. essais de jeux vidéo, votre, vos tests que vous faites, ben, vous, en, vous nous partagez un peu de ça. En fait, toi, tu nous partages un peu de ça dans Rave dans le oui. Dash, puis c'est toujours très, très intéressant. Et cette semaine, tu voulais nous parler de l'évolution des techniques de graphisme des jeux vidéo. Et ben, je trouve je... ça très intéressant parce que ça a évolué vite et ça évolue encore très vite.
8: Oui. Puis tu sais, on va essayer de faire le survol rapide dans un sens parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de stock. Évidemment, ça fait. Oui. Ça fait quasiment 80 ans que ça existe là, pour du monde qui vont dire déjà? Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, les jeux vidéo, ben évidemment, ça a commencé à quelque part. Ça a il y a eu une idée qui après ça, qui a commencé très, très modestement. Euh, S'il y en a qui se rappellent peut-être pas, mais des plus vieux là, de ceux qui nous écoutent, euh, à la fin des années 40, c'était déjà en train de. Il y a des gens qui penchaient déjà à comment on peut manipuler certaines ondes électriques sur des dispositifs comme des écrans. Pour être capable de faire de quoi? Pour nous, nous, nous divertir avec ça. Parce que dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout ce qu'on avait, c'était des écrans genre circulaires qu'on servait pour des écrans <rire> en dehors, dans l'armée. C'était à peu près tout, tout ce qu'on avait. Puis à partir de là, euh, on a décidé de prendre ces écrans-là puis décider ce qui se passe dans l'écran. Est-ce qu'on est capable de jouer avec? Est-ce qu'on est capable d'interagir autrement avec ça? Puis ça a commencé là, fait que, oui, les premiers, je te dirais, en 1940 puis à peu près 1969, euh, il y a eu beaucoup de décès-erreurs, il y a eu beaucoup de petites choses, c'est des petites avancées qui aujourd'hui on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est rien, ouais, mais pour eux autres, c'était absolument la fin du monde. Fait, quand ils ont commencé en 1947, ça a été les premiers jeux d'amusement qui appelaient par rayon cathodique, euh, qui étaient vraiment les écrans qu'on qu envoie, écran, qu envoie dans l'écran, les ondes électriques qu'on envoie dans l'écran. Puis tu sais, tu as eu des jeux comme 1950, qui, qui s'appelait Bernie de Brains, qui était comme le premier tic-tac-toe -tac officiel, qui était sur un immense panneau, puis que c'était un ordinateur qui faisait allumer les cercles et les X comme ça, puis c'était ça qui comptait un peu dans les premiers écrans d'ordinateur. Après ça, as eu OXO, qui était un peu un autre dérivant en 1952. Le premier vrai jeu, je te dirais, euh, en 1958, l'ancêtre de Pong, le Pong qu'on ouais, connaît, ouais, ouais. Euh, Atari et compagnie, bien, ils appelaient tennis for two, c'était dans un des écrans, je te parle, qui ressemble beaucoup à un écran de radar militaire. À ce moment-là, tu avais un office de, de, comme deux petites balles qui rebondissaient une balle qui rebondissait d'un côté et de l'autre avec un genre de ligne dans le centre pour faire en sorte que ben oui, ça servait de filet. Puis à ce moment-là, il y avait juste deux procédés réellement d'afficher dans l'écran, ce qu'ils appelait le rastering, puis ce qu'ils appelaient aussi le vectoriel. Vectoriel et rastering, c'était une manière de faire afficher, si tu veux, les points de l'écran euh, d'une certaine façon pour être capable de dessiner des lignes. Puis tu sais, le vecteur qui a resté quand même longtemps, toi et moi, on a parlé sur, surtout aussi, on a parlé souvent du euh, le fameux Vectrex, oui. qui était une des machines qui s'est rendu dans les salons qui utilisait encore du vectoriel, ça ne rien, ça. Mais c'était très avait...
1: intelligent, tu sais. On n'était pas oui. de la haute technologie. Puis pour faire en sorte qu'on avait... Un peu un effet de profondeur, un peu un effet de plus réel que ce qu'on était habitué de voir sur un écran. Ben, on ajoutait des filtres, on ajoutait des petites It's feuilles de plexiglas en avant qui, avec chaque cassette ou chaque jeu, ça faisait en sorte qu'on voyait des petites montagnes, par exemple, vertes ou bien rouges, alors qu'il n'y avait aucune couleur. Mais le plexiglas euh, était euh, en bonne position pour avoir une belle interaction avec le jeu.
8: Pis ça, c'est arrivé plus dans, dans le début des années 70, là, ce qu'on appelle la deuxième génération de, de, de consoles de jeux, euh, puis de jeux vidéo. Ben là, oui, les graphistes, ça continuait à se pousser, le vecteur continuait à être un petit peu plus euh, euh, facile à, à manipuler, puis il y a aussi le raster aussi. Mais il est arrivé en ligne de compte quelque chose de vraiment génial qui appelait des sprites. Les sprites, c'est vraiment, quand tu prends un écran, ben, tu as beaucoup de petits points, ce qu'on appelle les pixels. Mm -hmm. ben, là, on était capable de prendre chacun des pixels et de les faire allumer comme on voulait, puis ce qui faisait un sprite, c'était vraiment un amoncellement de ben, tant, tant de pixels ensemble pour former euh, genre une, une figure, pour former une forme géométrique, pour former un personnage, des choses comme ça. Ce qui donnait un look vraiment plus facile que juste des lignes droites euh, et courbes un petit peu avec des petits points tout court qu'on ne pouvait pas rien faire d'autre puis c'était en monochrome. Puis comme tu dis, ce qui était quand même génial parce qu'au début, on mettait des acétates même dans l'écran de télé. Là, mm -hmm. Ça s'est rendu même euh, dans, dans, nos, dans nos salons. Là. Mm -hmm. euh, et là, ben, après ça, ils ont commencé à découvrir, ah, on peut avoir de la couleur. Fait que là, c'était génial parce qu'on poussait des jeux vraiment euh, plus. Ben, tu sais, les Space Invaders, les astéroïdes de ce monde, les galaxiennes. Mais ça, c'est tout arrivé à la fin des années 70 euh, sur, oui, les Atari 2600, ces consoles-là, où on a commencé à avoir des consoles vraiment avec de la couleur. Puis, avec euh, toujours le phénomène du. Euh, du sprite, si tu veux, qui a continué à évoluer jusque dans les années 80, le où ce qu'on appelle la, la technologie 8 bits puis 16 bits, là, je te dirais, que, qui était pas mal à cheval entre 80 et 90. ben là, tu as vu toute, 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 toute la puissance des consoles continuer à s'améliorer au niveau du nombre de couleurs qu'on pouvait afficher à l'écran en même temps. Le nombre de sprites, ça veut dire le nombre d'items qui bougent en même temps à l'écran, euh, ce qui n'était pas possible avant. Fait que tout ça, ça apportait de la profondeur, ça apportait de toutes sortes de choses aussi, puis tu sais, ça va juste que plus loin que juste dire, mettons, euh, juste qu'est-ce qu'on voyait, c'était aussi la physique, parce que tu sais, plus que les consoles étaient puissantes, il y a, oui, les couleurs, mais il y a tout ce qu'on était capable de faire avec nos contrôleurs qui nous permet d'avoir des directions de plus pour être capable de contrôler nos personnages ou ce qui se passe dans l'écran. Ça, c'était vraiment génial. Dans euh, les années 80, hein, les Pac-Man, les Pitfall qui sont arrivés là, les Super Mario Bros, les Legend of Zelda, les Final Fantasy, c'est tout né dans les années 80, euh, ce qui était quand même bien. Vers la fin des années 80, on a introduit les CD-ROM. Les CD-ROM, ce que ça faisait, et pourquoi ça, ça améliore un peu les capacités graphiques, c'est parce que CD ça CD-ROM, c'était capa capable d'avoir beaucoup plus d'informations sur le sport, ce qui faisait en sorte que les jeux pouvaient être, tu sais, à, à ce moment-là, on comptait en meg. Là, maintenant, c'est quasiment en terra, là, mais là, dans ce temps-là, c'était en meg. C'était vraiment, vraiment minime. Euh, là, avec ces CD-là, ben, on a continué à pousser ça jusqu'à des années 90, où euh, Nintendo est arrivé, il y avait pas de CD parce que la fameuse histoire de Nintendo avec Sony, qui est finalement c'est Sony qui a fait une PlayStation. Ouais. Et... Nintendo, juste avant que la PlayStation arrive, avait quand même lancé la Super Nintendo. Puis, eux, poussaient un mode qui était super, super fort qui appelait le mode 7. Le mode 7, qu qu'est-ce qu que ça permet de faire? C'est de prendre les fameux sprites puis être capable de les zoomer in, les zoomer out à volonté, comme on voulait, sans que ça devienne tout déformé ou tout flou à l'écran. Euh, ce qui n'était pas possible avant. Puis, eux, avaient ça. Puis, combiné combinaient à, euh, à leur, comment tu ça, leur processeur de son qui était vraiment... Euh, je te dirais, une, une génération presque en avant des Sega Genesis, les turbografx 16 c'était vraiment génial. Fait que là, y eu évidemment les F-Zero, les Duke Nukem, c'est arrivé, les Mortal Kombat dans ces années-là, même à, à l'arcade. Les années
1: 90, c'est là qu'on a vu apparaître oui. aussi les e-sports, les, les fameuses compéti les compétitions de jeux vidéo. Il oui. euh, y en a eu plusieurs, on pouvait voir ça à Music Plus, on pouvait voir ça à MTV. Oui. On, ça a vraiment, y a eu une espèce de boom parce que la technologie suivait plus qu'avant, on était capable, on avait plus d'options, puis en même temps, il y avait l'aspect compétitif qu'on pouvait euh, intégrer. Oui.
8: Oui, puis tu avais aussi, si on continue juste à parler, mettons, juste de l'évolution visuelle, ben oublie pas que tu as eu Nintendo qui ont quand même essayé dans les années 90 avec le, le Virtual Boy d'apporter le premier semblant de 3D. Là, je parle pas de 3D, l'effet polygonal à l'écran, je parle de l'effet de profondeur comme dans les films. Euh, C'est eux qui sont arrivés avec ce casque genre virtuel qui faisait s'appuyer le visage dedans. Ça a été un méga flop, oui. parce que, euh, que l'écran était monochrome rouge, puis c'était un peu, euh, c'était très limité, mais c'était quand même une avancée. Puis, tu avais l'autre chose qui a apporté beaucoup aussi au niveau du visuel à rendre les choses encore plus réalistes à l'écran, c'était le fameux MOCAP, hein, le Motion Capture, qui faisait en sorte qu'on filmait des acteurs vraiment avec un paquet de caméras. Puis après ça, on transposait ça dans l'ordinateur pour être capable de faire en sorte que <rire> le mouvement des personnages ait l'air réel. Oui. Puis ça, c'était vraiment génial. Qu'est-ce qui te fait Non, non, rire? non,
1: c'est juste j'ai eu euh, deux images en tête. Il y a non, eu... Euh, oui. Non, 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 mais en fait, dans Mortal Kombat, ça a bien fonctionné parce qu'on engageait des acteurs, des comédiens, des, aussi des, de vrais athlètes de, euh, de sport, de combat pour justement faire ce que tu nous mentionnes, là, prendre des images et les retransférer dans le jeu vidéo puis faire des personnages avec ça. Euh, mais il y a aussi du, euh, des jeux vidéo avec euh, des images ou des séquences filmées ou oui. où on pouvait choisir bon, ce que, ce que le personnage, où le personnage allait, ce que le méchant faisait, tout ça. Puis le but étant de euh, finir un peu le film, mais comme à la jeu vidéo. Là. Puis ça, ça a oui. été réutilisé sur Netflix. Là. Il y a Black Mirror qui, a, qui en a fait un aussi. Et, il y en a plusieurs. C'est un concept qui est utilisé aussi. Il y a des jeux euh, qui sont actuellement disponibles autant sur PC que console qu'ils font. Mais il y en a un qui était un gros, gros flop. Je m'en souviens très... Euh, très mal là, du nom là j'essaie de m'en souvenir puis ça m'en revient pas là mais il voulait faire justement un jeu vidéo de ce genre-là avec la, la capture vidéo un peu à la, la Hollywood puis il voulait utiliser le concept de vampire mais sans utiliser le concept de vampire ils ont fait une espèce de les méchants étaient habillés dans un sac de poubelle puis uh, <rire> c'est quoi Night Trap. C'est Night Trap, il y avait oui. justement un bras mécanique oui. qui faisait en sorte qu'on qui, oh oui. qui attrapait leur victime par le cou pour enlever le sang de leur pas. victime. Hey, c'était tellement affreux. Mais tu sais, fallait essayer, fallait que Et les... c'était un
8: autre c'est un autre technologie. Une autre
1: génération. Ben oui, c'est ça.
8: Dès années 90, c'était la poussée du FMV, ce qu'on appelle le Full Motion Video. C'était exactement ce que tu disais, qu'on filmait réellement des acteurs, on filmait des scènes, qu'on digitalisait un peu comme les photos, puis qu'on apportait après ça dans l'écran puis qu'on faisait t'as eu des Sherlock Holmes qui ont été faits comme ça t'as eu beaucoup beaucoup de, de jeux qui ont été faits comme ça euh, sur le Sega Genesis CD sur le TurboGrafx CD c'était... Plus ou moins super beau. Ça vieillit très mal. Euh, c'était limité comme couleur. fait que Ça donne des résultats quand tu regardes ça aujourd'hui. Refait, ce pop Mais si tu regardes les versions d'antan, c'était quand même assez euh, ordinaire. Mais euh, oui, ça donnait lieu à des, euh, des idées assez, euh, assez spéciales. N'oublie pas que cette full motion vidéo-là a quand même donné lieu à des, euh, des Final Fantasy. Là, des belles grandes séquences cinématiques qu'on a commencé à voir dans les jeux ben, c'était ça. Les genres de films là, au début des jeux, ben, eux, Resident Evil, c'était un peu tout né dans les années 90. C'était quand même... Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies qui, qui ont poussé dans les années 90 euh, d'une claque.
1: Oui, 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 effectivement. Puis c'est ça, chaque, chaque époque, son matériel de conception. Là.
8: Oui, eh, tu te rappelles ça en passant, juste vite comme ça, Mortal Kombat, euh, comment il faisait justement pour filmer les acteurs, pour faire croire qu'ils qu qu marchent dans l'écran. Eh, parce non, que m'en souviens plus, il, était filmé. <rire> il les embarquait sur un tapis roulant. <rire> ils filmaient, fait que les gars marchaient sur le tapis roulant. Puis après ça, ils portaient ça dans l'écran. Il... C'est une technique qui est
1: utilisée encore aujourd'hui pour bien des, des montages là, vidéo pour euh, ouais. ou même au cinéma, c'est encore utilisé. Il y a même des top modèles qui font des catwalks euh, sur des écrans verts avec ce genre de technique là. Fait c'est juste que aujourd'hui on est capable de faire de rendre ça un petit peu plus beau. Mais écoute, euh, je ferais une courte pause. Est-ce que ça te dérange que tu, tu restes avec ouais. nous pour on fait la suite de, de l'évolution du graphisme dans l'air du jeu vidéo, ça te va? Tout à fait. Bon, ben, t'es bien fin. Merci, on revient. Il ne sera pas très long.
0: Jusqu'à 18h, c'est Raph Dandache. Choc 88, 7. Go! Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque, maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca//coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous cherchez un emploi dans Port neuf Les 28 et 29 avril, ne manquez pas la foire de l'emploi de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en formule virtuelle. Venez discuter avec plus de 150 employeurs, dont 25 entreprises de Port neuf L'entrée est gratuite et vous pourrez partager votre CV, puis discuter en vidéoconférence avec l'employeur de votre choix. Viens trouver ton prochain défi. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le www.contactemploiportneuf.com Une présentation des Chambres de commerce de Québec, Lévis et du gouvernement du Québec.
4: Mario Hudon, le gérant d'estrade, la référence
0: sportive. Salut, ici Mario Hudon. Chaque jour, dans l'émission Café Choc avec Alex et Bérault, j'ai le plaisir de faire un commentaire sportif différent. Ne manquez pas ma chronique du lundi au vendredi à 8h35 à Choc 88.7. Mario Hudon, le gérant d'estrade, la référence sportive seulement à Choc 88.7. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre, ouvert
5: dès 7h, à Pont-Rouge et Saint-Raymond. Jusqu'à 18h. chaque
0: moi ça, la rafale. C'est Raf dans dash. À choc, 88, 7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
1: Nous sommes de retour dans Raf dans le dash et nous sommes de retour avec Marguerite gagné de chez M2 Gaming. On n'a pas perdu?
8: Ben non, pas en tout.
1: C'est donc bien fin d'avoir patienté quelques secondes, donc on fait le tour de l'évolution du graphisme dans le jeu vidéo. Nous en étions rendus où?
8: Ben, hey, Rappelle-toi d'une des choses là, qui était probablement le plus probable dans le visuel dans les jeux vidéo dans les années 90, c'est quand les PlayStation, ben, la PlayStation est arrivée, puis cette technologie-là, 32 bits, euh, qu'est-ce que ça a apporté Qu'on a déjà parlé, toi et moi, souvent, puis qu'on trouve que ça a très mal vieilli. Le fameux 3D, hein, l'animation. <rire> ouais. Quand tu regardes les vieux jeux, tu te dis, bon, sang, laid, on sent que c'est laid, c'est ce qu'on appelle, tu as beaucoup danti aliasing ben tu as de l'aliasing c'est ce qui fait les lignes très, très coupées au couteau euh, qui, Mais qui sont très carrées.
1: Bon, c'est comme si on faisait de, de l'origami gonflé. Ah, ben exactement, euh, c'est très
8: ça. On appelle les textures euh, habillées très mal le wireframe. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le wireframe, c'est qu'avant qu'on mette toutes les couleurs ces choses-là, ben, on fait euh, un graphique qui ne ressemble juste qu'à des lignes, plein, euh, plein, plein plein de petites lignes qui vont être habillées par la suite avec des textures. Puis là, dans les années 2000, avec les nouvelles consoles qu'on va avoir, avec la technologie qui avance tout le temps, puis les supports aussi qui vont passer de CD à DVD, ça va nous permettre d'être capable d'avoir des textures toujours, toujours de plus en plus belles, qui ont l'air beaucoup plus réelles. Ça va donner lieu à des jeux qui ont beaucoup plus, justement beaucoup plus l'air réaliste à l'écran oui. qui sont plus propres aussi, comme on dit, à cause de l'anti-aliasing. Tu vas avoir plusieurs technologies comme ça qui vont embarquer pour permettre que le visuel à l'écran soit encore plus beau. Tu vas avoir l HD qui va apparaître tranquillement. Fait qu'on va passer de l'écran cathodique un peu en format 4:3. 3 -7. C'est toutes des choses qui vont arriver un petit peu plus tard euh, qui vont permettre euh, les, qu les jeux qu'on connaît. Tu vas avoir aussi des techniques qui vont se raffiner, comme la technique que moi j'adore encore dans les jeux. Si tu aimes les jeux euh, de style dessin animé là, ou de super « mm -hmm. super, ouais. cell shading », des jeux comme Akami ou plusieurs jeux de, 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 de super-héros qui se passent comme ça, euh, qui font en sorte qu'on réduit la palette de couleurs, mais ça ressemble carrément, euh, on dirait que les personnages sont sortis carrément d'une bande dessinée que tu achètes
1: là, en papier. Moi j'adore j'adore ce style-là, là, pour oui. vrai c'est un style qui vieillit très très bien, puis euh, c'est euh, les créateurs qui utilisent ce genre de visuel-là, ils le savent très très bien justement que ça va durer longtemps. Oui.
8: Et Puis en plus de tout ça, ben avec les, euh, les, les, les machines plus performantes, puis le visuel, comme je te dis, qui continue toujours à être plus beau, ben va, on va tomber avec des, euh, le fameux FPS, hein, les first-person shooters, ouais, les ouais. jeux de tir à la première personne, qui vont faire en sorte qu'on est capable d'avoir une nouvelle vision. Qui, quand, la majorité des jeux, je te dirais que c'était tout soit des, des jeux 2D, plateformeurs au vu de haut, ou encore on avait des jeux un peu à la troisième personne, donc on voyait notre personnage au complet, mais là on va passer derrière les yeux du personnage, euh, puis ça va être vraiment génial. Euh, les Battlefields, c'est né là, les, la, les Call of Duty, God of War, et Dead Rising, Bioshock, Dead Space, nommez-en, il y en a plein qui sont, à, qui sont nés dans les années 2000. Euh, quand on arrive dans les 2010, bien là, c'est sûr, dans les années 2010, plus on approche d'aujourd'hui, plus le saut générationnel ou les différences dans les graphiques, ça commence à être plus petit. T'sais, si tu passais de la PlayStation 1 à PlayStation 2 ou de cette génération-là, tu voyais le gros, gros euh, saut générationnel. Maintenant, tu le vois de moins en moins. Ça va peut-être paraître un petit peu plus dans les... Dans, en tout cas, on va dire en 2022, euh, comparativement aux années qu'on vient de passer, si tu prends PlayStation 4, Xbox One versus Xbox Series et PlayStation 5. Mais euh, je te dirais que là, ça commence à être difficile. Ce qu'on rajoute, c'est que là, oui, on va parfaire nos... Euh, les techniques au niveau du, euh, bien, de l'éclairage qu'on appelle le « retracing ». Le re « qui est une façon de calculer l'éclairage qui fait en sorte que quand ton éclairage arrive sur certaines surfaces encore une fois, ça réagit plus comme la vie naturelle, comme le, la nature. Donc, ça donne effectivement à l'écran une allure qui a beaucoup plus de, euh, de, de réalité comme des réflexions dans des fenêtres. Mais tu sais, des fois, les jeux a, auparavant vont te mettre une réflexion dans ta fenêtre, mais ils ne permettait pas de voir ce qui se passait de l'autre côté de la fenêtre. Donc, tu étais limité. Maintenant, tu as la réflexion et en plus, tu ce qui se passe de l'autre côté. Ça, ça donne vraiment des, des effets vraiment géniaux. Puis tu as le 3D, évidemment, puis tout ce qui est la réalité virtuelle continue à avancer. La réalité virtuelle, c'est pas mort. Contrairement aux 3D, comme les films qu'on a à voir qui ont essayé dans les, dans les jeux la génération dernière, mais que ça n'a pas marché. Là, ça va être vraiment le VR ça va être bien, bien en place puis on attend des nouveaux casques. Du, en tout cas, du côté de Sony, il y en a un nouveau. C'est tranquillement,
1: sent. mais sûrement. C'est une, oui. une technologie oh. qui est en évolution. Puis, c'est oui. comme lorsqu'on a vu la première fois une télé HD apparaître. Après ça, on a eu euh, du 4K. Là, on, est rendu, on a vu du 8K. Puis là, à un moment donné, ça évolue très, très rapidement. C'est juste qu'il faut laisser plein, le, le temps à la technologie, de un, d'être accessible pour monsieur madame Tout-le-Monde, parce que même si la technologie existe déjà. Euh, des fois, c'est trop dispendieux à mettre sur le marché par rapport à où qu'on achète les composantes, où on, est, on en est rendu. Mais donnez-y quelques années et ça va être accessible pour tout le monde.
8: Puis contrairement à avant, je te dirais que ça baisse très, très vite. Les technologies, si tu prends juste le 4K qui est arrivé et qu'on pensait que ça allait s'établir sur plus long que ça, finalement, on parle déjà du 8K ça, ça risque d'être encore plus long parce que oui, ce n'est pas encore tous les endroits qui ont du 8K. Ce n'est pas non plus les émissions de télé. Je pense que la majorité roule en 1080p, non même pas en 4K. Donc, tu sais, le 8K, ça va être pour des cas peut-être plus spécifiques. Dans le gaming, il euh, y a le, le fait de, justement qu'on augmente la cadence du taux d'image par seconde, qu'on passe du, euh, à du, du 60 à plutôt à du 120. Ça aussi, c'est pas partout, c'est pas répandu. Oui, les nouvelles consoles le permettre, mais ça dépend, il faut que tu aies le téléviseur pour. Donc, tu sais, oui, ça va tout être des technologies qui vont continuer à avancer. On va continuer à faire en sorte que ça, ça va de plus en plus vite, que les images soient de plus en plus claires. Puis oui, t'as des choses comme je sais pas si tu as vu des vidéos de Human. Meta-human, c'est vraiment le prochain step des personnages qu'on a à l'écran. C'est pas compliqué, c'est une face réelle. Tu regardes la démo. Tu regardes la démo, quand ça commence, as faut que tu as l'impression, il faut vraiment que tu t'assoies et tu regardes comme faux pour dire OK, c'est pas une vraie personne. Là, ça ben, commence. Tu vois,
1: tu vois le, les deux derniers feelings que j'ai eu par rapport à ça. Le, le dernier Last of Us, pour vrai, dans les oui. cinématiques, sont tellement bien conçus. On n'est pas à ce point-là de se poser une question si c'est un vrai humain ou non, mais c'est très, très, très réaliste. Et uh -huh. euh, dans la télésérie qui, justement, sortent leur deuxième saison le 14 mai prochain sur Netflix, c'est Love, Dead, Robots. Oui. Il y a deux, euh, deux épisodes qui sont conceptualisés par des artistes très différents, mais il y en a un qui fait très s'effecte euh, ouais. comme euh, comme dans le jeu vidéo mais tu te poses la question deux trois fois à savoir si c'est des humains ou si c'est fait de façon numérique et le seul, la seule chose qui fait en sorte que tu le sais que c'est numérique c'est des fois tu sais les lèvres suivent pas comme un vrai humain. C'est vraiment très proche, mais il y a des petites différences et les yeux sont beaucoup plus brillants qu'à la réalité. Ouais. Donc, c'est les seuls petits détails, mais il faut vraiment que tu sois pointilleux puis que tu sois comme une rafe une raf beaupré qui regarde beaucoup trop les détails pour essayer de... de... Mais sinon, il y en a qui peuvent se, se faire tromper par ça. Là. Mais on arrive à ça. Là. Les jeux vidéo, là, attendez, là, on n'est on est vra vraiment pas rendu au bout de tout ça. Ça va être de plus en plus réaliste. Là.
8: Non, puis la seule différence qui empêche encore le jeu vidéo d'être, on va dire, presque d'égal aux séries télévisées ou aux gros films blockbusters où tu vois des gens, puis comme tu dis, tu es convaincu que c'est un humain, puis non, c'est fait par ordinateur. C'est, euh, je te dirais, euh, oui, la puissance des machines qui empêche ça pour l'instant, qui tu pas encore capable de le faire. Puis le fait que, sur une console de jeu vidéo, c'est parce que tu interagis en temps réel. Hein? Ouais. Un film, là, il est enregistré, il est fait une fois, tu ne touches plus. Et qui peuvent se permettre de mettre beaucoup, beaucoup d'effectifs, beaucoup de temps de processing pour faire ça. Tandis que dans l'ordinateur, à chaque fois que tu changes un mouvement, que tu fais faire ça ou aussi à ton personnage, bien, tout doit être calculé, c'est différent un peu. Mais par contre, comme tu dis, d'après moi, on arrive là. Euh, si c'est pas dans les années oh. qui arrivent, ça sera pas long.
1: Il <rire> nous reste, il nous reste quelques minutes, là, un deux trois minutes pour faire le tour oui. du, du sujet et peut-être nous mentionner euh, deux trois jeux qui s'en viennent. Donc, je, je te laisse aller là.
8: Oui, bien, chose importante, je vais, je, on va terminer comme ça, le, 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 la technologie s'en vient, vous allez être vraiment surpris avec ce qui s'en vient dans les prochains mois, par en 2022, attachez-vous au ça va être assez hot, merci visuellement. Okay. Euh, par contre, dans, le, dans les nouvelles, si tu veux, je vais juste en nommer une, parce que je sais que c'est mêlant, puis il y a beaucoup de monde qui était mêlé avec ça, dont moi le premier. Euh, tu connais Resident Evil? Oui. Bon, il y a un nouveau Resident Evil Village qui s'appelle. Euh, Capcom a fait de quoi de spécial avec les démos pour permettre aux gens de jouer, mais c'était comme des, tu pouvais jouer des, des sessions Bien, une session, juste une fois par personne, 30 minutes, mais ça, c'était durant 24 heures à une date X donnée à partir de telle heure à telle heure. Puis là, les gens t'aimaient mêlés. Donc, moi, le premier, j'en ai manqué un. L'autre, il n'était pas capable. Fait que là, si, pour l'autre, la, il y en avait trois démos, il y en a deux qui sont déjà passés. La prochaine était supposée être un coup de 60 minutes qui te permettait de visiter entre le château et le village. Puis là, ben encore une fois, on avait entre telle heure et telle heure, telle journée. Mais là, ils ont tellement eu de plaintes que finalement, ils ont décidé de l'étendre. Fait que tu vas pouvoir l'essayer, la démo, 60 minutes de temps du premier. Euh, du 1er mai 17h au 9 mai 17h. Oh. Donc là, pour ceux qui veulent, euh, c'est pas, pas grave là, euh, pensez plus à rien. vous avez une semaine pour l'essayer le jeu, 60 minutes par contre, juste une fois. <rire>
1: ok, bon.
8: Dans les jeux qui s'en viennent, des jeux, des shoot'em up, il euh, y a un nouveau, évidemment, d'une vieille franchise qui s'appelle Hard Final 2 qui s'en vient disponible sur toutes les plateformes, puis ça a l'air vraiment, vraiment hot. Allez-vous okay, chercher ça, c'est okay. sûr. Tu vas avoir Second Inst Extinction. J'ai de la misère à dire ce mot-là, ça va bien? Extinction. Euh, Extinction, c'est ça. Qui va être un genre de... Ceux qui ont joué à Two Rock dans le temps, ça ressemble un peu au même genre de principe. Le principe oh. avec des dinosaures, puis tu cherches des dinosaures okay. avec des roues. Euh, ça, c'est juste sur les Xbox Series, c'est dans le Game Preview. Euh, tu vas voir la version PS5 de Genshin Impact qui va arriver, parce que c'est vraiment un super RPG, super gros RPG gratuit qui va arriver en version PS5, donc plus beau. Euh, tu vas voir le premier jeu, ça, c'est probablement le premier de la nouvelle génération qui risque de mettre la gueule à terre à plusieurs personnes, qui s'appelle Returnal sur PS5. Euh, ensuite de ça, tu vas voir, tu te rappelles-tu du beau vieux jeu Golden Axe?
1: Oui, ça me dit de quoi, oui. oui. un oui. jeu
8: d'arcade très réputé.
1: Oui, 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 est... je
8: sais quoi, oui. C'est ça. Bah, ça. as une version qui a été refaite. On va dire c'est une lettre d'amour à cette série-là qui s'appelle Battle hein. Axe. Le nom se ressemble beaucoup. Qui va être disponible sur la Switch et Xbox One et plus tard sur PS4. Ça aussi, ça va être disponible cette semaine. Puis tu vas voir évidemment ceux qui veulent prendre des photos de leurs Pokémon. Tu vas voir le New Pokémon Snap qui arrive sur la Switch. Dans... <rire>
1: ça, c'est un jeu que j'ai jamais compris. T'sais, je sais que c'est <rire> le jeu du Nintendo 64, Pokémon Snap, vaut une fortune encore emballée puis même des, des, des balais, ça vaut encore beaucoup de sous. Puis il oui. y en a qui ont beaucoup de bons souvenirs, mais j'ai tout le temps trouvé ça tellement plat ce jeu-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont intégrer au jeu, puis de mettre ça au goût du jour avec de meilleurs graphiques qu'à l'époque. Ça, c'est un jeu que je trouve que vraiment mal vieilli, mais si on met ça au goût du jour, il ben, y a des possibilités que ça peut être intéressant, donc je suis bien curieuse de voir.
8: Bien, toi et moi, une soirée de temps, toi, à Pokémon Snap, puis moi, à Animal Crossing, on va en avoir des choses à essayer de comprendre. <rire>
1: C'est bon, <rire> fait que ça n'arrivera pas. <rire> ben bonne soirée, euh, Marc, puis on se dit à très très bientôt. Donc si on veut te suivre Marc gagné on fait tout simplement googler M2 Gaming on, sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, puis on va vous retrouver.
8: En plein, ça. Partout, partout, partout.
1: Bon, ben c'est génial. Merci beaucoup, puis on se dit à bientôt. Et ciao! Salut, bye bye. Ah. Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres québécoise you et découvrez l'un de ces deux univers. GoSeeYou pour célibataire à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers OLED pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google Play et GoSeeYou.app.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre, ouvert dès 7h à Pont-Rouge et Saint-Raymond. Jusqu'à 18h. chaque moi ça, la rafale. C'est raf dans le dash. À choc 88, 5 What I'm being paid for here is my loyalty.
1: Fini la neige Hein? il était temps? Oh Oui, ben c'est ça qu'on qu me dit. En tout cas, Environnement okay. Canada. puis euh, On a gagné un degré. Euh, Fouille-moi bon. pourquoi. On a 3 degrés actuellement. minimum de moins 2 ce soir et cette nuit. On prévoit un dégagement cette nuit. Parce que demain, mardi, 15 degrés ensoleillé. Mercredi, mm. toujours du soleil. 17 jeudi. Hey, On était supposé d'avoir de la pluie intermittente. à uh, bye, tcho bye. C'est bien correct que 15 degrés alternance de soleil et de nuages. Vendredi, samedi, par contre, plus vieux entre 8 et 12. Et dimanche, sera simplement nuageux, 15 degrés. Côté actualité, Michel.
2: Tout d'abord, le Québec compte à la baisse 889 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en hausse de 10 avec 664, 167 personnes sont aux soins intensifs. C'est moins 5. Dans la capitale nationale, on compte 110 nouveaux cas et 3 décès. 1601 personnes sont infectées et actives. 108 dans Portneuf, c'est 2 de plus que vendredi. 580 dans le secteur sud de la ville de Québec, 862 au nord et 35 dans Charlevoix. Le bâtiment Saint Joseph de l'école primaire de la Grande-Vallée à Saint-Raymond s'ajoute aux 14 autres institutions scolaires de Portneuf touchées par le virus. La tendance est à la baisse aussi dans Chaudière-Appalaches. On dénombre 82 nouveaux cas et un nouveau décès. 1163 personnes sont affectées et actives dans Chaudière-Appalaches, 257 dans Lévis, 322 dans Beauce-Sartigan et 61 personnes dans lot et C'est deux de moins que vendredi. On dénombre 128 éclosions dans les entreprises c'est plus 3 et 33 dans les écoles et milieux de garde de Chaudière-Appalaches. Le CIUS de la capitale nationale a reçu 3 450 nouvelles doses d'AstraZeneca. Alors dès maintenant, les gens de 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé ou par téléphone pour se faire vacciner à partir de demain au centre de vaccination de masse d'expo cité. D'autre part, l'administration de la deuxième dose de vaccin aux résidents en CHSLD va bon train dans la capitale nationale d'ici la fin de la journée aujourd'hui. Les résidents de 39 CHSLD sur un total de 41 un avoir reçu leur deuxième dose. D'ici la fin de la journée, l'opération sera complétée à 95 Il se peut qu'une deuxième dose ne soit pas nécessaire si le résident a déjà eu la COVID-19. Deux pôles d'entreprises ont été désignés pour euh, augmenter la capacité de vaccination dans la capitale nationale. L'ouverture de ces deux pôles est prévue à la fin du mois de mai. Le pôle des entreprises situé à l'est de la région métropolitaine de Québec est le nouveau terminal de croisière du port de Québec, localisé au Quai 30. C'est derrière la gare du Palais. Le pôle de vaccination pour l'ouest de la région métropolitaine de Québec est l'entreprise Biscuit Leclerc. C'est dans le parc industriel François Leclerc à saint augustin de desmaures ce pôle de vaccination pourra vacciner environ 15 000 personnes. On parle de 30 000 doses de vaccins, dont 10 000 employés des entreprises participantes et les membres de leur famille immédiate en fonction de l'ordre de priorité établi par le gouvernement du Québec. Une cinquantaine d'employés de bénévoles seront sur le site. À chaque jour, les détails concernant la prise de rendez-vous seront communiqués ultérieurement. Le ministère des Transports du Québec prévoit réaliser 24 projets dans 13 municipalités de la MRC de Portneuf d'ici les deux prochaines années. Les investissements se situent entre 30 et 35 millions de dollars. Parmi les travaux, notons à Saint-Raymond l'ajout d'un feu clignotant à l'intersection du Grand Rang, c'est la route 365, et du Rang de la Montagne, ainsi que l'asphaltage de deux secteurs de la route 367. À Saint-Basile, le ministère prévoit la reconstruction de trois ponts celui sur la route Combe-la-Vallée au-dessus de la rivière Chaude, le pont sur la route Saint-Joseph au-dessus de la rivière Chaude et la reconstruction du pont du Rang Saint-Joseph au-dessus de la rivière Chaude également. À Saint-Casimir, le ministère entreprendra des travaux. Travaux de stabilisation de talus en bordure de la rue Notre-Dame et de la rivière Sainte-Anne, à proximité de la route des Grandines, sur une distance d'environ 400 mètres. À Neuville, le pont de la route 365, au-dessus de la rivière Noire, sera reconstruit. Trois ponts seront re reconstruits à Rivière-Pierre -à le pont Borgia sur la rue du Lac Vert, au-dessus de la crique Castor le pont Delille sur la rue du Lac Vert, au-dessus de la rivière Blanche et le pont Saint-Pierre sur la rue de l'Église Est, au-dessus de de la rivière Blanche. Et finalement, à saint léonard de portneuf neuf le ministère entend reconstruire le pont du rang Saint-Jean-Baptiste au-dessus de la rivière Jaco et à Donnacona, les travaux d'asphaltage sont prévus sur différents secteurs de l'autoroute Félix-Leclerc ou l'autoroute 40 Ouest. La Fédération des syndicats de l'enseignement et l'Association provinciale des enseignants du Québec vont soumettre à leurs membres la proposition de règlement sectoriel qu'ils ont reçu la semaine dernière du Conseil du Trésor et suspendent la tenue de la journée de grève prévue demain, mardi 27 avril. Les organisations euh, ne parlent pas d'une entente de principe, mais demandent aux enseignants de déterminer si cette proposition constitue un règlement sectoriel. Les professionnels maintiennent leur grève ce jeudi prochain. 9 avril en 9h midi. Et une nouvelle plateforme web pour le sport voit le jour dans Portneuf. SportPortneuf.com offre un répertoire des organisations sportives bénévoles du territoire de Portneuf, financé par la Caisse Desjardins du centre de Portneuf. L'initiative vise à améliorer la diffusion d'informations aux joueurs et aux parents en plus de rejoindre les nouveaux arrivants qui sont à la recherche de groupes pour pratiquer leur sport. On cible les organisations sportives structurées comme les clubs de hockey et de soccer mineurs mais aussi les ligues de garage et les clubs euh, amateurs. D'autres éléments viendront s'ajouter graduellement, comme les répertoires d'installations sportives et des activités hivernales.
1: Le lundi est entamé, ça veut dire que la semaine est entamée. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée aussi. Débico rivo s'en vient et si jamais vous voulez plus de Choc 88.7, Très, très simple. choc887.com, voilà. choc887 sur Facebook. On publie plein de choses concernant pour le bière. On essaie de vous divertir aussi via le web sur nos réseaux sociaux. Et euh, si vous voulez nous écouter comme alternative radio, on est sur TuneIn, on est euh, sur notre site. Vous pouvez nous écouter directement à partir de là. Et nous on se dit à demain mardi 14h. Salut.
9: watching our crew